0: cari amici di Z apple bentrovati sul nostro podcast puntata numero 395 che mi vede ritornare dietro questo microfono dopo essere stato egregiamente sostituito da Francesco Zerbinati nella scorsa puntata. Ad ogni modo, io sono Luca Zorzi... ...ed io Federico Travaini. Penso che pian pianino riusciremo a battere il record di tempo più lungo... ...per l'introduzione di una puntata prima che ti ceda la parola. Ma è la
1: parte divertente, dai, no?
0: Ma sì, dai. Sì, sì, non è male.
1: Allora, Luca, è stata una settimana un po' particolare... ...perché ho dovuto sopperire a una grossa disfunzione del mio iPhone che ha deciso di abbandonarmi. Sai che già raccontavo... Ma tu, tu sai già tutto, quindi fingerò che tu... Fingi di non sapere, Luca. sai no, che? No, dimmi, Fede, si... dimmi tutto. Praticamente ogni tanto si spegneva. Ti ricordi che questo l'avevo raccontato?
0: Sì, mi sa che l'avevi anche pubblicato sul canale di Apple.
1: Esatto, ma avevo raccontato già qualche settimana fa che il telefono mi si spegneva in tasca. Poi... Eh, sabato sera mi succede che mi si spegne ma non mi si riaccende più e questa era proprio la parte un po' più problematica perché sai com'è avere un iPhone che non si riaccende e si riaccende teoricamente solo con il il caricatore cioè l'iPhone non è scarico ma si accende solo se fai partire eh, se se lo attacchi la corrente e la cosa è veramente fastidiosa quella sera lì neanche con la corrente si riaccendeva E quindi dici, che cosa posso fare di bello? Niente. Eh, Il termine tecnico è smadonnare un pochettino, se vogliamo proprio essere sinceri. Lo porto praticamente in in camera, dove provo a a, a operarci sopra con delle tecniche molto scientifiche, cioè attacca-stacca, attacca-stacca, attacca-stacca. Finché a un certo punto mi rendo conto che togliendo la cover qualcosa succede e il telefono parte. Perfetto. Mm. Lo metto nella cover e si spegne. E dico, (ride) eh? Lo, Lo provo a far ripartire. Non parte, alla fine lo metto nella cover e, boh, magicamente decide di partire. Che cosa sarà mai? Non lo so. Prova e riprova, scopro che mettendolo nella cover stavo facendo praticamente leva a, a, su, su un, un lato dello schermo, precisamente la parte destra dello schermo. Cosa succede? Che facendo leva su questa parte qua il telefono si spegne. Allora dico, boh, cosa, onestamente è una cosa che non avevo mai sentito nominare da nessuna parte, non avevo letto da nessun, nessun blog, ness, né Reddit, cioè se non, se non ne parlano su Reddit vuol dire che la non cosa esiste. non esiste, come ben saprai Luca. Allora eh, penso che sia un problema di di batteria, cioè perché il fatto che il telefono si spenga completamente e non riparta, se non con la corrente, mi fa pensare che sia un qualcosa di legato alla batteria. Allora ti chiamo, (ride) parliamo un attimo, dico Luca cosa posso fare, dove posso andare, secondo te vado ad un Apple Store, perché tutto questo succede mentre io ero a Padova. E allora alla fine eh, decido di provare a chiamare l'Apple Support. Mi mettono, ci, ci ho impiegato un po', perché inizialmente non mi chiamavano. Cioè l'Apple, l'Apple Support funziona che bisogna fare richieste di essere contattati, ma venivo contattati, inizialmente me, mi veniva passata la linea eh, inglese, perché probabilmente il mio telefono è in inglese. Ma la cosa mi sembrava boh, alquanto, alquanto particolare. Richiamo, richiamo, alla fine parlo con una ragazza greca che mi dice ah, oh, oh, peccato, questo è il tuo problema, così, beh, cerchiamo di risolverlo. resta un attimo in attesa, mm, dopo 20 minuti d'attesa mi sono sentito in dovere di appendere e richiamare, parlare con una ragazza americana, gli ho detto, vabbè, se la sto facendo un po' lunga, eh, tiro lunga perché mi piace romanzarla, e praticamente questa ragazza inglese mi ha aiutato, mi ha detto, sì, non fa niente, ti aiuto io, mi ha addirittura prenotato un, ehm, come si dice, un appuntamento all'Apple Store di um, Milano a Piazza Liberty, cosa che io onestamente non vedevo neanche di poter fare non mi dava appuntamenti liberi con l'applicazione quella di Apple Support che che forse loro ne usare. hanno alcuni riservati che... no, ho scoperto che a seconda del problema che tu gli dici di avere, ti propone eh, certi appuntamenti oppure non te li propone e la cosa beh, è molto strana, però funziona così alla fine riesco ad avere l'appuntamento per l'Apple Store di Milano e decido di andare a parlare. Nella strada da Padova a Milano scopro che c'è anche un appuntamento libero all'onato Luca e entro, racconto il mio problema alla ragazza e mi dice: Ma, eh, Non ho idea di, di che cosa possa essere, non ho mai visto una cosa del genere. Io gli ho detto: Mi fa piacere. Mi, mi, mi viene in mente una cosa che io a novembre, se ricordate se siete ascoltatori, avevo uh, cambiato lo schermo in garanzia, quello dell'iPhone per il e richiamo, ho, giusto? per il richiamo, sì, ho detto beh, chissà che può, può essere che sia un problema legato a, uh, a quando mi hanno fatto la sostituzione dello schermo, visto che ha un sensore che è molto vicino allo schermo, potrebbe essere quello il problema, anche perché dalla diagnosi della, della ragazza dell'Apple Store non emergeva assolutamente niente e La cosa mi ha un po' lasciato così, cioè, boh, chissà, mi propone di cambiare lo schermo in garanzia perché sono, sono ancora tre mesi da praticamente quando mi ha cambiato lo schermo, quindi potrebbero cambiarmelo in garanzia. Benissimo, gli dico: Cambiamo lo schermo? Assolutamente mi fa, mi fa, fa più che piacere. Però mi dice: eh, Ma se non si sistema, sono son cavoli tuoi, dovresti cambiare l'iPhone, costano, costa 600 euro. E dico. Va bene, ma posso fare il, il cambio, come si chiama quello, ti do dentro il mio iPhone e tu me dai un altro? E lui mi dice no, però l'iPhone non funziona. Io ho detto, ma che l'iPhone non funziona lo sai soltanto tu teoricamente, perché l'iPhone dalla diagnosi non va, va, va benissimo, io posso uscire, entrare o andare banalmente in un altro Apple Store e eh, non dire niente e mi, mi possono dare l'iPhone, l'iPhone sistemato. Mi dice che è una cosa non molto corretta, (ride) vabbè, mi rendevo conto che non è una cosa bellissima da dire. Fatto sta che alla fine, eh, nei tentativi di spegnere e riaccendere il telefono, a un certo punto il telefono si spegne, non si riaccende più, ma premendo i vari tasti sulla sulla scocca dell'iPhone, quindi quello di accensione e quello di volume, Sentiamo che fa dei rumori, quindi fortunatamente ci siamo accorti che era lo schermo ad essere eh, difettoso e staccato. Mi è stato cambiato e fortunatamente ora ho un iPhone molto funzionante. <ride> La cosa che mi è piaciuta è che effettivamente, eh, nonostante non sia servizio dei tempi fa, Luca, ti ricordi che c'era un tempo in cui praticamente qualsiasi cosa succedeva, tu dicevi a Apple di, di cambiarti il telefono e loro te ne davano uno nuovo.
0: Eh sì, i bei tempi.
1: I bei tempi, però eh, parlando anche con lo zio di Elisa, dice eh, sai la cosa peggiore è che ben che ti vada te lo terranno via 15 giorni, eh, invece no. Cioè, Comunque è stato un servizio per cui io senza tirar fuori un euro in, in giornata mi sono ritrovato con... Eh, l'iPhone nuovo
0: è vero, okay, devi, è vero. Cioè, devi essere disposto a muoverti oppure eh, avere la fortuna di averne uno relativamente vicino di Apple Store perché è solo lì che si ha veramente questa assistenza io non penso che eh, sì, i riparatori autorizzati da. siano così celeri però ragazzi eh, però
1: no. la ragazza dell'Apple Store continuava a propormi di andare eh, in un juice ah, diceva so, ah, so. c'è lì un juice vicino a te vai lì io onestamente non so neanche cosa fosse un juice no è una però... catena
0: è una catena abbastanza grossa di riparatori
1: però le ho detto chiaramente che preferivo, preferivo andare in un Apple Store e lei mi ha detto che andava assolutamente bene. Però è una storia particolare, cioè è un problema mai visto, era bellissimo perché vi giuro bastava eh, premere sulla parte destra dello schermo dell'iPhone e magicamente si spegneva e anche la ragazza dell'Apple Store a cui ho detto ti farò vedere una cosa che non hai mai visto nella tua vita è rimasta bocca, bocca abbastanza aperta. È molto, molto, molto particolare. Questo è stato il mio weekend con un iPhone che non andava perché io ho pensato qual è il problema nel caso in cui l'iPhone non, non, non si riaccende. Cioè è una bellissima rottura di Maroni.
0: Porca miseria, sì, veramente. Cioè, che ho
1: pensato di, che cosa vuol dire. Cioè,
0: è, è una è... situazione veramente spiacevole, sì.
1: Invece. Per te invece cose più, più, più tranquille questo weekend Luca?
0: Sì, n- nulla di che, eh, n- nulla di particolarmente interessante in ambito Apple, invece ho visto una bellissima mail che ci ha mandato Alex, che tra l'altro è l'Alex O della donazione della settimana scorsa, che si è appunto presentato nella mail e penso che abbia il nuovo record mondiale di... di di tip che ci ci ha mandato tra parentesi Alex O non è piaciuto ad Alessia che mi ha fatto un boop boop, eh, abbastanza aggressivo e il primo suggerimento che ci ha dato è una cosa che secondo me è geniale non non conoscevo, molto molto utile Eh, come me Alex ha attivato iCloud Drive anche per la cartella documenti e per il desktop del Mac, la scrivania che chiaramente va a sincronizzare tutti i file che mettiamo in queste cartelle con iCloud ma ci sono delle situazioni in cui magari non vogliamo che vengano caricati questi file mi immagino mettiamo un file temporaneo da 20 giga sul desktop magari non ci fa piacere perdere tempo a caricarlo per quanto veloce possa essere la nostra connessione è molto semplice basta mettere il, un, una cartella un file che abbia come suffisso come chiamiamo l'estensione punto .nosync a quel punto lì non non viene più eh, eh, caricato su iCloud. Viene fuori tipo proprio non idoneo sotto il file, nel senso che non può essere caricato e e così si inibisce l'upload su iCloud Drive. molto molto pratico, lo utilizzerò sul desktop. Poi eh, ci dice, ci segnala che nella creazione delle smart folder sul Finder ad esempio, che sono quelle cartelle che eh, di fatto ci permettono di ripetere una una ricerca Eh, possiamo anche andare a definire non solo più condizioni come dicevamo con te Fede eh, la volta scorsa cioè eh, inserisci una ricerca e poi aggiungi la caratteristica non so, è una cartella, ha la data di apertura negli ultimi tre giorni ma tenendo premuto Option, il solito tasto magico di macOS il più per aggiungere una regola si trasforma in tre puntini mi consente di creare delle regole annidate quindi ho provato a farlo e mi viene fuori qualsiasi dei seguenti è vero e qualsiasi può essere sostituito con tutti o nessuno c'è una tendina e poi ci sono una serie di sottocondizioni che devono essere tutte vere almeno una vera o nessuna vera perché il file rientri nella, nella ricerca è una possibilità mo- molto comoda che è possibile sfruttare eh, nel finder ma anche in altre cartelle Eh, ad esempio eh, diceva che in itunes funziona vero mi ricordo di averla usata purtroppo però non funziona in altra ad esempio mail e final cut dove sarebbe utile
1: chissà perché però tant'è altro suggerimento ma io questo però faccio fatica fino in fondo a capirlo eh, fammi un esempio di un utilizzo concreto, concreto concreto del tuo quotidiano di questa funzione
0: allora, nel mio quotidiano, dovrei andare a spulciare le mie regole di Alfred perché sicuramente ne ho una e eh, fa questo <ride> una cosa sì eh, per esempio, io ho il la, Alfred o scusa, di Hazel, Hazel. Okay, eh, ad esempio, ho la regola unzip che guarda nella mia cartella dei download, eh, e verifica che il file sia o un RAR o uno ZIP o un GZ, quindi una qualsiasi di, estenzi- di queste estensioni deve avere e non deve cominciare con config-pfsense perché è invece è uno ZIP che metto lì che, che voglio che non venga decompresso. Queste sono le condizioni, quindi ho sia una condizione che non deve essere vera, sia un una qualsiasi delle altre perché non può essere sia zip che rar che gz è una di queste e quindi io avevo bisogno della condizione annidata ecco questo è un esempio
1: ho capito e no, non...
0: cioè, t- diciamo che quando ti serve te ne rendi conto è bene sapere che c'è questa possibilità passando okay. invece alla sezione youtube dei suoi consigli eh, Alex ci segnala che eh, è possibile mettere in picture in picture un video di youtube su safari anche senza bisogno di ricorrere a estensioni aggiuntive o bookmarklet come vi avevo suggerito io basta cliccare col tasto destro sul video che farà apparire il menu diciamo nativo di youtube ma se noi clicchiamo di nuovo col tasto destro quasi un doppio clic col destro accediamo a quello proprio di safari che ha anche l'opzione riproduci modalità pip molto molto carino Eh, senza bisogno appunto di estensioni aggiuntive Altra cosa per YouTube un, ci segnala un sito che è ut-ub.com quindi mettere un trattino tra eh, la t e la u di YouTube che consente di riprodurre qualsiasi video eliminando tutta l'interfaccia circostante di YouTube. Francamente non viene in mente quando può essere utile però si può fare quindi prendete un URL qualsiasi di YouTube e mettete un trattino tra la t e la u di YouTube. Vi verrà caricata la pagina con solamente il video
1: youtube secondo me sta diventando veramente sempre più un disastro perché dici non lo so io più uso youtube è più pieno di pubblicità fai questo non fare quello eh, mi raccomando compra qua attiva questo cioè è una roba devastante non so se anche tu hai c'è tanta pubblicità quello sì quello sì cioè ma tanta pubblicità ma eh, cioè, che, che quasi poi non ti fa usare non ti fa usare effettivamente eh, YouTube, perché ti trovi più a dover combattere il click del non fare questo, non fare quello e non attivare il promo? cioè più, più, una, lotta, più, più una lotta così. che. No,
0: a me quello che continua a disturbare è il, il pressing incessante per fare YouTube Music, o oh, no, aspettano come si chiama YouTube Premium, quella por... Cioè, quella cosa che non mi interessa minimamente che ti toglie le pubblicità. Effettivamente, questo sarebbe carino ma poi va a costare tanto per darti la possibilità di riprodurre i video in background, boh, frega zero, e quindi, boh, vabbè. Mi dà fastidio che ogni, non dico una volta al giorno, ma ogni paio di giorni mi viene proposto di fare questo upgrade che francamente non mi interessa. Eh, Alex condivide con noi l'amore per Ina, il player per Mac che Fede vi metterà diligentemente nelle note della puntata, un ottimo sostituto a... VLC secondo me su Mac e ce ne aggiunge un altro che risolve un limite di INA cioè il non supportare AirPlay il player che ci suggerisce si chiama Soda Player che ha anche la possibilità di riprodurre video online come fa Ina, ad esempio potete riprodurre video di YouTube semplicemente incollando l'indirizzo e aggiunge anche la possibilità di riprodurre in streaming i torrent, quindi gli mettete un file torrent e lui lo riuscirà a riprodurre in streaming. Tutto bello, peccato che è un'app in Electron e quindi mi fa un po' di... ecco non mi piace tanto l'idea, però insomma se la funzionalità che cercate è questa sicuramente potrà essere un, un ottimo. Ottima alternativa ci segnala poi una cosa che veramente non, non, non mi viene mai in mente quando potrebbe essere utile però magari è come il caso di prima della ricerca e riguarda qualche layout multi monitor fantasioso lo chiamo io diceva ad esempio con tre monitor potrebbe accadere di avere bisogno di avere due monitor che sono uno la duplicazione dell'altro e il terzo che invece è un'estensione quindi un desktop indipendente c'è un link a una guida che spiega come farlo ma di base basta tenere premuto indovinate che tasto option nella sezione di gestione delle preferenze del display del layout e trascinare un monitor su quello che si vuole clonare quindi ad esempio immagino che sia quello sì, esatto esattamente questa cosa qui c'è comunque un link che ci ha lasciato Alex che vi permette di studiarvelo per bene Ultimi due poi ho finito o meglio Alex ha finito ma erano tutti meritevoli di essere riportati in puntata quindi ho pensato di tediarvi con tutti questi suggerimenti Eh, riguarda la colcolatrice incorporata in spotlight perché eh, su Alfred c'è la funzione e c'è una chiara indicazione del fatto che facendo command c viene copiato nella clipboard il risultato dell'operazione corrente è una cosa che faccio spessissimo. Eh, anche spotlight ha questa stessa possibilità cioè command spazio o qualunque sia la vostra scorciatoia per spotlight 1 più 2 fa 3 incredibile premete command c e questo 3 vi viene messo nella vostra clipboard l'unica cosa è che spotlight poi sta lì e non c'è nessuna indicazione del fatto che sia successo qualcosa se poi però andate a incollare vi trovate il risultato del calcolo ultima cosa un, breve, cioè un effetto collaterale della scorciatoia che consente di aprire l'indirizzo che abbiamo digitato in Safari in una nuova tab, e cioè Command Invio. Invece che fare invio per caricarlo nella tab corrente, con Command Invio lo si va a aprire in una seconda tab in secondo piano. Facendo la rapida sequenza Command L, Command Invio, si va ad aprire un'altra copia della tab corrente in background, perché Command L va a selezionarci l'indirizzo attuale, la barra degli indirizzi, e command invio come appena detto lo apre in una seconda tab in secondo piano quindi molto molto pratico questo suggerimento effettivamente può capitare che venga utile
1: curioso come faremo a dirvi a mettervi a scrivere eh, bè, 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 rifacciamo come, come faremo a scrivere tutti questi tip eh, per Secondo me dove scriverò l'infinito elenco di tip di alex e sono qui in questa puntata come here and look... Sì,
0: magari puoi fare un copy and incolla della sua mail di di questa parte, perlomeno la mettiamo da qualche parte.
1: Ah, questa è una buona idea.
0: Tra l'altro, in effetti, io per duplicare un pannello, una tab in Safari, attualmente come faccio? Utilizzo un mio... ehm, una cosa che ho fatto con Keyboard Maestro, che è Ctrl-C, che mi copia l'url della finestra corrente, della tab corrente. E poi command shift t che è un'altra macro di keyboard maestro che mi apre una nuova tab in realtà non in secondo piano ma più delle volte è quello che voglio con l'url contenuto nella clipboard quindi ctrl c command shift t per me ottiene praticamente lo stesso risultato
1: ok questa non no no io faccio delle robe simili tipo con secondo me App-
0: anche con Alfred probabilmente puoi farlo sì
1: esatto esatto io lo faccio con Alfred faccio una roba non mi ricordo neanche più se adesso è una cosa di default o attiva command shift A apre la cartella delle applicazioni sempre
0: eh, sì mi
1: pare di sì command shift A okay, però sì. che se invece sì, però... lo fa
0: in Safari cerca
1: di riempire i moduli i form delle pagine web Eh sì ma secondo me lo fa soltanto in certi casi cioè è una roba che non fa sempre e quindi con Alfred ho la certezza di riuscire a farlo tutte le volte in qualsiasi... Sai cosa? Secondo me lo fa soltanto se hai aperto il Finder.
0: Sì, 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 sì. Infatti ho provato a cliccare sul desktop che quindi, essendo una finestra virtuale del Finder, rende il Finder l'applicazione in primo piano Atti... ah. è attiva, esatto. Command shift apre la finestra dell'applicazione. Ecco,
1: io facendolo con, sì, con Alfred lo, lo, l'ho fatto in modo globale, quindi dovunque sono lo faccio, perché spesso mi capita tipo anche con la cartella di download. Però quella, quella di download già secondo me funziona ovunque. È quello delle applicazioni che non. Vabbè, comunque. Giusto per no, dire. No, non cioè... funziona
0: ovunque, ci cioè, ho provato. Command option L, ad esempio, in iMessage non apre non apre niente,
1: ecco che allora l'ho fatto anche per quello, giusto per dire è un un potenziamento di qualcosa che c'è già teoricamente esatto lo rende
0: globale diciamo
1: Mm, come si farebbe? come si si può fare a usare un Mac (ride) senza Alfred?
0: no io io non non lo
1: so è assurdo ma ogni volta torno a dire questa roba qua ma per me Alfred è vita (ride) È, è, veram- è veramente una cosa fuori dal <ride> io forse Apple l'avrei già, già fatto un pensierino su
0: è comunque abbastanza da power user cioè tante delle cose che si possono fare forse si potrebbero fare anche con gli strumenti nativi ecco dall'aprire la cartella in realtà mi viene in mente come si potrebbe fare ti fai un automator che ti apre la cartella e dopo lo assegni a un'abbreviazione globale dalle preferenze di sistema della tastiera cioè è possibile però sì, Alfred ha chiaramente un altro tipo di semplicità di utilizzo come anche Keyboard Maestro per fare questo genere di cose
1: è vero, è vero, è vero, è vero. allora Luca sono un po' con la testa divisa su due schermi ho appena realizzato che posso aprire Wunderlist anche sul, su un altro schermo <ride> questa è una cosa fantastica Wunderlist che tra l'altro se non sbaglio è stato aggiornato di recente e ha sembra continuare ragione. a vivere eh, sembra che lo switch a Microsoft To Do non, non, non si riesca a fare
0: meglio meglio invece <ride> Fede ti, ti lascio un piccolo tip che ho aggiunto io ma magari riesci a commentarlo al volo proprio per Alfred il tuo, il, la tua app preferita
1: mm-hmm ah commentarlo nel senso parlarne io se no te
0: te ne parlo io non è un problema
1: no no beh fantastico guarda sto prendo il link eh, vediamo se scopro qualcosa di nuovo allora il tip
0: nel tip è iscrivetevi al al blog di Alfred dove spesso pubblicano dei suggerimenti cose utili da imparare come ad esempio questa
1: ok segnato nelle note poi raggiungo allora il titolo è crea dei auto expanding rich text snippets with workflow quindi in poche parole dei, 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 delle stringhe di testo che automaticamente si diventano in altre cose diventano corsivo altre cose. grassetto
0: sì diventano altre cose nello specifico qua sono cose rich text diciamo un funzionamento ah. che porta Alfred a fare quella funzione simile a text expander ad esempio digitate chiocciola a chiocciolo a fuori la vostra mail qui portano il concetto a diventare più potente perché ehm, non solo vi sostituisce con qualcosa ma vi permette di sostituirlo con del testo formattato che può essere utile in molti casi non so volete ma chi
1: usa il testo formattato nel 2019 Luca? C'è il markdown. Il mondo. <ride> no. Cioè, io. No, adesso scusami, eh, ti interrompo, poi continui con lo, sni- lo snippet. Eh, sai perché preferisco tantissimo usare un software tipo paper rispetto a... ad altro? Perché non ho da formattare il testo. Cioè, scrivo quello che mi serve senza formattare il testo. È sempre bello. Eh, è sempre formattato bene. Non devo... Cambi... Io, sai, impazzisco quando... Uso Outlook, scrivo una mail e a volte prende un carattere, poi incolli qualcosa di... che hai preso da, un altro, da un'altra pagina. Allora poi continui a scrivere, scrive col carattere di quello che hai incollato, quindi la mail è metà di un carattere, metà di un altro, metà in corsivo, metà in grassetto. Poi, per sbaglio, premi troppo in giù con la freccia, arrivi sulla mail, torni su, scrivi, scrive col carattere della firma. Cioè. A me fa impazzire sta roba Ma qua. Ma quello potresti paper risolverlo con
0: le mail in testo puro non
1: formattato? Non puoi mettere dentro le immagini. Eh, cioè, questa è la una ragione. Non in HTML.
0: Esatto, cioè, questa è la ragione eh. per cui serve il testo formattato In tante situazioni no, è necessario.
1: No, perché in, in paper puoi mettere dentro tutte le immagini che vuoi. Però sì, ha una vabbè. formattazione, è come se ci fosse sopra un qualcosa che riscrive qualsiasi formattazione tu li stai buttando dentro. E, e, e l'output è uniforme cioè è pulito non che inco- cioè perché uno dovrebbe voler incollare un pezzo di testo con un colore diverso una roba
0: per evidenziarlo per esempio certo
1: certo 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 hai ragione mi sono appena risposto mentre <ride> lo stavo dicendo però io di mio che sto, sto facendo un documento di Word una volta che gli ho impostato qual è il format e il carattere cioè quando incollo dentro io vorrei tutto che va alla stessa maniera invece anche con le mail così è, è terribile in pepera a me piace che prendo incollo da qualsiasi parte butto dentro e funziona Command Option eh, Shift
0: V <ride> incolla. che incolli con la formattazione esatto.
1: di, di finale. Però hai ben provato a cliccare eh, prima di incollare qualcosa in, tipo in Excel: clicchi col file destro. In Excel o New World, sì. ti vengono fuori 18 opzioni di incolla. Sì, sì, che devi incolla tutte mantenendo le, le origini, incolla importando le origini, incolla con le origini in formazione originale, incolla senza origini in formazione finale, incolla Stafani con Panani e <ride> la formazione. Cioè, ok, a un certo bastare. punto di supercazzola. Eh?
0: No, 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 quello è vero, quello è vero, però vabbè, insomma, ci sono situazioni in cui questo può servire, Alfred ci viene incontro. Questo è il succo che bisogna estrarre da questo nostro suggerimento. Altra cosa, ah, Fede, sì, sì. Te, vado oltre perché ti sento molto infervorato sull'argomento, non vorrei che, Bravo, <ride> che venisse un esaurimento. Un'app sì. che ha r- realizzato Guillermo Rambo, un, uh, uno sviluppatore slash blogger di 9 5 mac che porta su macOS le, la carica delle AirPods, in poche parole, aprendole di fianco al Mac come ci viene fuori su iOS ha replicato la stessa funzionalità anche su su macOS. Ha poi aggiunto una funzionalità per vedere lo stato della batteria anche nel notification center, perché ogni tanto ci piace ricordare che anche macOS ha un notification center che supporta dei widget, dove comparirà anche la carica dei dispositivi iOS per i quali eh, hai abilitato la sincronizzazione potenziale tramite wifi cioè lo collegate una volta col cavo da itunes dite sincronizza questo iphone anche via wifi e ogni volta che l'iphone si troverà nella stessa rete potrete vederne la carica utilizzando il widget di airbuddy anche eh, appunto sul mac in alternativa a quel metodo assurdo che vi avevo segnalato l'altra volta sfruttando un effetto collaterale del personal hotspot vabbè la cosa interessante di questa applicazione è che costa a partire da 5 dollari cioè tu scegli quanto pagare il minimo è 5 dollari ma nulla vi vieta di pagarlo 6, 10, 100 milia, miliardi di dollari è un'applicazione che può essere utile se costantemente utilizzate le vostre Airpods con il vostro Mac
1: sai, cioè chi altro ha visto fare così una roba simile soltanto nella mia vita? chi? la chiesa che a volte ti dice donazione libera a partire da 13 euro <ride> scusa, o è libera, <ride> no no, ma a Ma forse parte i di musei scherzi, no.
0: sono, anche qualche museo è capitato. Di... No,
1: è vero, dai, parte di scherzi, volevo fare una battutaccia, no, eh, mi è capitato, ma mi ha ricordato perché di recente, eh, non mi ricordo a che evento, eh, un prete ha detto sì, offerta libera a partire da 13 euro, una roba del genere. Tra sì. l'altro no 10, euro, No, ci sta 5, effettivamente, è una 13. cosa che ha senso, nel eh, senso, 13 euro, se volete dare un'offerta più grande, l'accettiamo, e ci sta come modello per questa applicazione, cioè... 5 dollari è il prezzo che io vorrei però ti do l'opportunità di dire eh, di riconoscermi qualcosa in più dare la mancia alla
0: fine sì
1: è un po' come il tip che c'era inizialmente in Overcast che oggi è diventato in realtà qualcosa per sbloccare delle funzioni in più tipo tipo cos'è che sblocca? Il tema nero? no? sì
0: l'upload dei file su su overcast.fm slash upload uploads non mi ricordo e non so poi che altre cose ci siano in più.
1: Mm. Eh, Francesco invece Luca, tanto che siamo nella, nella, nell'onda dei tip eh, su Twitter, ci ha, consi- ci ha detto qualche tempo fa Luca ha consigliato un supporto d'auto non calamitato per non sacrificare la ricarica wireless, ma era anche caricatore e necessitava per funzionare di cavo USB ne cercavo invece uno senza capo manuale utilizzabile con una mano sola trovate questo e ci dà un link su amazon che noi provvederemo a farvi avere nelle note della puntata eh, che eh, diciamo che sarà un po' il prodotto della settimana che avete scelto voi a meno che luca non ha qualcosa perché ho visto qualcosa nelle note della puntata non sì so sì se... era
0: questo l'ho, l'ho eletto prodotto della settimana
1: Ah, allora c'era due volte nelle note della puntata Um, si chiama Cellular Line Handy Wing Pro supporto Auto Universale con aggancio e bocchette di aerazione, autoregolazione, antigraffio e metallo satinato. Tutto sommato una descrizione per una volta abbastanza sensato e eh, viene prodotto anche un'alternativa di marca diversa, Ugreen il costo è di eh, 20 euro e um, io purtroppo resto sempre vincolato alla macchina che non ha le bocchette dell'aria con, con compatibili con questo tipo di supporti. Ero convinto di avere il lettore CD, invece no, non c'è. E quindi non posso neanche sfruttare quelli che usano il lettore CD.
0: Ventosa è l'unica proprio.
1: Sì, però Ventosa io mi fido veramente, veramente, veramente poco. No, reggono,
0: reggono, dai. Le ventose oh. serie reggono.
1: Le ventose serie reggono per quanto? Reggono cioè io cioè, la, la dash cam ce l'ho lì da più di un anno t- t- che
0: ha preso caldo, freddo è sempre lì
1: io quello che ho, sempre, che ho provato mi hanno, hanno sempre a un certo punto abbandonato il problema è che quando ti abbandona ti vola l'iPhone in macchina cioè, sì, non, m- è che... non fa un gran volo e dipende se sei in una rotonda, stai se facendo una curva vola, vola Boh, eh, ti, tieni conto che si
0: porta via anche la, eh, il supporto quindi in realtà è abbastanza protetto nel peggiore degli, dei casi l'alternativa è una bella vita autofilettante
1: piantata nel cruscotto quella, quella funziona quella regge bene secondo me quella secondo la me funziona veramente veramente bene ehm um... Saltando di palla in frasco, Luca. Io adesso non so se di c'è palla qualcosa in su frasco. cui lanciare.
0: È una, un nuovo
1: com'è che si dice in italiano: di, di palo in frasca. <ride> di pa... <ride> Scusa, sono, sono abbastanza ecco col cervello cotto, lo sai bene. Cos'è che ho detto? Quindi di pallo in frasca, no, di, di palla pallo in frasco Di in frasco, una roba. Di, di pallo, oh, di pallo in frasco. Di palla in frasco, secondo me ho detto
0: eh, di palla in frasco. Comunque me lo sono cioè, vado a rivedere dopo per essere sì, certo sì, di titolone, Il titolo titolone corretto.
1: della puntata uh, posso sfidarti a fare una cosa in questo momento in tempo reale? Sì, ca- puoi cambiare la foto chiave di un album di iOS. Da o iOS non si
0: può, si può fare da Mac,
1: eh, ma ti sembra una roba normale. Ma sai che secondo me si poteva fare con la S10? No,
0: no, 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 io sono oh, abbastanza io son certo sicuro di si no. no
1: sono sicuro al 100% che o con l'iPhone o con l'iPad potevi cambiare la chi foto, foto di, di un album. Non vorrei confondermi con la foto della persona, eh? Quello è cioè, già
0: più probabile.
1: Quello si può fare, ma per farlo sì, cioè, è una roba possibile? assurda. È una roba assurda, tipo che devi essere nell'album della persona, poi non devi selezionare la foto che vuoi mettere, ma prima devi abilitare l'Edit. Quando hai abilitato l'Edit, selezioni la foto che ti interessa, fai la freccia per condividere e lì puoi usare quella funzione qua. Ma se tu prima selezioni la foto e poi fai la freccina del condividi, non te lo fa fare, o viceversa, cioè una roba da malati. Una cosa che interfaccia, cioè più che interfaccia grafica, esperienza utente. Cioè, da psicopatici. E poi mi spieghi perché non devo poter cambiare la foto chiave di, una, di un album. Bella domanda. Cioè, dimmi qual è il motivo per cui devo usare... Per... Cioè, io non ho un Mac. Facciamo che non ho un Mac. Mi spieghi come faccio. Non puoi. È vero, è vero, è vero si può
0: fare foto principale sul... solo però nel... per le persone. Non è possibile per gli album. Eh. Ma gli album in realtà, secondo me, sono una funzionalità che è lì perché c'era, ma non è molto... Per lo meno no, non è ma, molto incentivata, ecco.
1: Però per certe cose secondo me è molto comodo. Tipo, io fa- faccio, faccio degli album che sono, eh, non so, una tipologia di foto, che, non so, voglio fare la foto al cibo, faccio la foto al cibo. ok? Posso capire che perde un po' di significato l'album del sono stato in vacanza in Calabria e faccio l'album della Calabria, perché... Tutto sommato con la ricerca lo ritrovi in fretta. Se cerchi Calabria, se le foto sono geolocalizzate... Che era quello che
0: facevo io in passato qua ai tempi di iPhoto.
1: Esatto, però per esempio già se devi fare una foto alla tua macchina, cioè n- non sempre la becca. Se voglio farmi l'album eh, non riesco a gestire la foto chiave. È una roba per me imbarazzante, soprattutto perché quando vado a guardare gli album non mi metto a leggere i titoli, guardo le foto e capisco qual è l'album che mi interessa. Ma se di, una, di un set di foto eh, mi fa vedere, magari. Set di foto di un album. Mi fa vedere come chiave una che non è is- immediata da capire. Cioè, schifo. E, e, e nel senso. Non è che ti sto chiedendo di, di poter stampare la foto direttamente dall'iPhone. Ti sto chiedendo di farmi scusa. Che lo puoi fare, di tra l'altro, queste... cosa? Che lo puoi fare? No, stamparla proprio. No, no, deve stamparla l'iPhone. Ah, ok. Non dall'iPhone, deve stamparla l'iPhone. Cioè, deve uscire dal, dal Lightning, tipo una roba tutta compressa che poi io sventolo e diventa una foto. Potrebbe essere un'idea di business.
0: Mm-hmm, sì, sicur- sicuramente.
1: No, no, non lo so. È una cosa che mi ha veramente distrutto e, e l'ho, l'ho twittata anche a, Rin- a Fabrizio Ronaldo, che però non mi ha. Rinaldi ovviamente, che non mi ha, non mi ha proprio più risposto perché lui diceva. Come si fa a creare una cartella nuova nell'applicazione Files? Dice, è una roba che ho dovuto googolare perché è talmente nascosta nell'interfaccia che non riuscivo a farla. Io
0: l'avevo scoperto per sbaglio.
1: Cioè, rendi conto che hai scoperto per sbaglio? No, tipo come togliere eh, gli occhi rossi mentre scatti una foto, ma come creare una cartella. (ride) Cioè... Che penso che sappia fare anche il mio cane tante volte che mi ha visto farlo adesso lo chiamo gli dico mi fai vedere come crea una cartella tira due smadonate al mouse e fa quel clic destro e mi dice hai visto che è lì mi, mi, queste robe qua mi lasciano un po' basito cioè non ci, ci vuole un, un team di, di ingegneria per risolvere un, una cosa simile torniamo nell'idea ok Apple vuole imporsi vuole fare in modo che tu non... Metta la chiave foto, del, la foto chiave dell'album perché la scelgono loro. Perché non vogliono togliere la funzione degli album? Perché vogliono eliminare le cartelle? Boh, allora toglimi direttamente tu, cioè toglimi direttamente la funzione album. <ride> <ride> Toglimela.
0: Attenzione perché potrebbe essere la soluzione.
1: E prima o poi le cose gli ritorneranno indietro. Eh. Cioè, nel senso... cioè, cosa li stai
0: minacciando praticamente? Andrai a Cupertino No, 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 a ucciderli con le tue mani cheat.
1: no però a tirare tirare tirare. Eh, quando fai quando sei troppo cioè se, se tiri troppo poi rischi di spezzarla la corda secondo me e devi tirare quando sei sicuro di poter tirare secondo me su certe cose ultimamente ha tirato boh, e gli è andata bene secondo me basti vedere anche un po' i prezzi degli iPhone lì secondo me sono molto tirati e questo
0: ne avevamo parlato io e Maurizio nell'ultimo Saggio podcast. In effetti,
1: ma non lo ascolta nessuno Saggio podcast, dura troppo poco.
0: È un peccato, ma no, in realtà stiamo, cerca... stiamo riuscendo a ma tenere scherza. una durata normale ultimamente.
1: Sì, ultimamente sì, è vero, devo ammettere che dura poco. Io voglio fare invitare da Maurizio per parlare un po' di hardware, ma non mi invita, non, 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 non mi parla più, non, non, boh, non mi sono simpatico.
0: <ride> ok. Fede, ultima cosa, perché poi veramente abbiamo parlato dell'acqua qualunque in questa puntata. C'è una banca che si chiama CheBanca e invece ho trovato un'app che si chiama CheBanda
1: che eh, vi permette Ah, pensavo di... che app.
0: No, no, no <ride> Banda vi permette di fare un test della vostra connessione mobile eh, vi suggerisce caldamente di non farlo in wifi perché poi il test verrà ignorato e contribuisce il vostro risultato co- per costruire una mappa delle prestazioni dei vari operatori nelle diverse zone d'Italia È molto interessante, appunto, si può osservare che in zone diverse, gli operatori diversi, indovinate un po', si comportano in maniera diversa. Magari uno eccelle nelle zone dove state voi, quindi è giusto sceglierlo come operatore, ma se cambiate zone d'Italia, questo non è più vero. Molto, molto carino, secondo me, come come applicazione, come idea. Il test completo dura circa un minuto e mezzo, due. e fa oltre a un test del ping dell'upload del download prova anche a riprodurre un video di 30 secondi da youtube per, per vedere se ci sono ritardi nell'inizio della riproduzione e carica una serie di pagine web di esempio google, wikipedia eccetera eccetera e poi vi assegna un punteggio per la cronaca il mio punteggio massimo è stato 50.301 associato a un download di 69,8 megabit e un upload di 32,2 eh, non so perché mi ha preso un ping enorme di 330, che sicuramente non era veritiero, e dove l'ho fatto? Dove l'ho fatto? Dove l'ho fatto? A Udine, e niente, questo era il, il risultato del, del mio test. Molto, molto interessante, secondo me, come applicazione e è con, realizzata in collaborazione con Altro Consumo e, alt- e forse anche altre associazioni dei consumatori ci sta comunque per farsi un'idea delle prestazioni dei vari operatori magari se stiamo valutando di cambiare per inseguire una tariffa migliore valutiamo anche le prestazioni dell'operatore dove poi andremo a utilizzare il telefono
1: ma quando hai visto i risultati hai urlato che banda no e allora no, bisogna chiamare i sviluppatori c'è cioè qualcosa che non va, vale. cioè tutta questa operazione di marketing non è Cos'è, cos'è, cos'è un lato? Che up? <ride> che down? Niente. Hai finito? La smettiamo qua, dice di, che è ora di piantarla.
0: Direi di sì. Tra l'altro ci sarebbero anche diverse altre notizie che ne parleremo la settimana prossima, tanto in realtà sono delle notizie concettuali, non, è, non penso che raccontiamo niente a nessuno, anche perché ormai sono cosa vecchia di Facebook che faceva installare un Ma secondo me ne VPN. abbiamo parlato eh,
1: scorsa puntata, Luca. Eh? Sì, sicuro? Secondo me sì.
0: Vabbè, comunque parleremo anche di di cosa è successo, di anche Google che è stata un po trovata così e degli screzzi tra queste aziende, magari nella prossima puntata ne parleremo un attimino. Va bene nel frattempo direi che è il caso di ringraziare i nostri donatori questa settimana ne annoveriamo due nel nostro albo d'oro e sono Paolo Massignan e Alessandro Trivillin li ringraziamo per il vostro supporto e ricordiamo a tutti voi che ci sono vari modi per supportare Easy Apple. c'è la possibilità di usare Satispay la possibilità di usare Apple Pay la possibilità di usare PayPal trovate tutte queste nella sezione supportaci ma c'è anche il nostro caro vecchio Amazon comprate ad esempio il prodotto della settimana che ci ha suggerito chi è che ce l'aveva suggerito? Francesco se non sbaglio sì e tutto quello che comprerete su Amazon che sia il prodotto della settimana o che sia anche altro basta partire da quel link ci verrà conteggiato dalla compagnia che si chiama Amazon e ce ne darà una piccola percentuale come sorta di riconoscimento per avervi portato l'ennesima vendita ci aiuta veramente tanto a voi non costa nulla mi rendo conto che non è facilissimo ricordarsi ogni volta di partire dal nostro link però se lo fate veramente ci date un, un grosso grosso aiuto senza dover nemmeno spendere un centesimo
1: io vi ricordo invece che potete eh, contattarci come ha fatto il buon Alex eh, scrivendo all'indirizzo info e potete restare con noi tutta la settimana con la chat Easy chat che trovate in, trovate il link eh, per, per entrare a far parte nei, in fondo alle note della puntata di tutte le puntate ormai e poi trovate anche su twitter me e luca siamo ftrava e luca tnt nonché anche l'account ufficiale di easy apple che è chiocciola easy underscore apple e per questa 395 puntata piena di strafalcioni e di racconti più o meno simpatici direi che è veramente tutto quindi un saluto da Federico. E saltiamo di
0: pallo in frasco. Ma sì dai, un saluto da Luca.
1: <ride> e noi ci sentiamo se tutto va bene settimana prossima. La settimana prossima con una puntata di Zeppel.